Olá, sejam muito bem-vindos ao Drops, Caio. Hoje tem tanta coisa bacana, tanto lançamento de filmes, séries, tudo. Mas assim, pra todos os gostos, né? Com certeza, tem filme que a gente tá aguardando há tanto tempo, que tá chegando nessa semana. Então já pega o caderninho, já abre o celular pra comprar ingresso, porque tem filmaço chegando e coisa muito boa no streaming, né, Ká? É isso aí, e olha só... Tem grande lançamento no streaming para quem ama a ação e o ator Chris Hemsworth, que eu amo, tá um colírio. Chegou na Netflix Resgate 2, sequência do filme de 2020, que acompanha o retorno do mercenário australiano Tyler Hake, vivido pelo nosso eterno Thor, que sobreviveu por um triz aos eventos do primeiro filme. Agora Hake deve encarar um desafio ainda mais perigoso e insano do que o anterior. Resgatar a família de Zurab, um gangster da Geórgia e libertar a todos de uma prisão de segurança máxima. Além de acompanhar essa nova missão de Tyler, a trama também mostra como o homem, que um dia já foi um honrado herói militar, se transformou em um mercenário do crime organizado. Caio, antes do filme ser lançado no streaming da Netflix, o ator Chris Hemsworth fez um tweet lá, postou um videozinho que ele foi autorizado pela própria Netflix ele derrubando um helicóptero. Conta pra gente, você já assistiu e você já me deu um mini spoiler. Não é tanto spoiler, tá, gente? Mas um mini spoiler de que foi um plano sequência aí daqueles de cinema. Era pra estar no cinema também. Com consigo, certeza, tá? é um filmaço de ação. O primeiro filme já tem um plano sequência muito famoso, que ele vai pra um carro, uma perseguição frenética no meio da cidade. E esse eles apostam ainda mais. Eles dobram a aposta e fazem um plano sequência de 10 minutos. Então é aquele plano que você não para de acompanhar a ação, não tem corte nenhum, você fica acompanhando ele, entrando na prisão lutando no pátio da prisão e tem carro, tem trem, tem essa cena do helicóptero, é muita ação e eles gostam muito de fazer isso pra trazer um pouco mais de visceralidade trazer você mais pra dentro ali junto com o Chris Hemsworth pra essa ação o filme tá muito legal pra quem é muito fã de ação, tem muitas sequências nesse tipo, e um filme de ação é muito focado nisso, né? são esses momentos de ação específico, e nesse filme eles têm muito disso, são muito bem dirigidos muito bem produzidos, a forma como eles viajam pelo mundo inteiro, eles vão pra Viena, eles vão pra Geórgia, eles vão pra todo quanto é lugar na Europa pra poder fazer essas missões que eles estão precisando e salvar essa família. Tem umas coisinhas que você olha no roteiro e fala, meu Deus, como é que esse menino consegue ser tão burro? Tem, mas faz parte pra poder fazer a história tocar adiante e o filme é super divertido, tem um quê emocional bastante legal também e é uma sequência de um filme que agora muito provavelmente vai virar uma grande franquia da Netflix, já tem um ganchinho pra uma sequência, um ganchinho não, é um gancho bem grande pra uma sequência, então a gente pode esperar que vai virar uma franquia grandona com vários filmes pra gente poder aproveitar ainda mais e tem ator bem famoso, né cara, também chegando pra essa nova franquia. Kia. Tem ator bem famoso, Idris Elba. Eu sou apaixonada por Idris Elba, tá? Além de Chris Hemsworth, o meu eterno, o nosso eterno Thor. Após quatro anos sem novos episódios, está de volta Black Mirror, uma das séries antológicas mais populares e amadas pelo público. Essa série sempre provoca muitos debates, porque sempre traz cenários que, apesar de parecerem absurdos, estão cada vez mais possíveis de acontecer com todos os avanços que a tecnologia vem tendo nos últimos anos. Desta vez, veremos cinco novas histórias. Uma delas é de uma mulher comum que fica chocada ao descobrir que uma plataforma global de streaming lançou uma adaptação de uma série de televisão sobre a sua vida, na qual ela é retratada por Salma Hayek. Outra história é sobre um jovem casal que viaja para uma cidade tranquila na Escócia para começar a trabalhar em um documentário, mas se vê envolvido em uma história local com eventos chocantes do passado. No elenco estão Samuel Blanken, Mihala Harold, 
Daniel Portman e John Hanna. Para saber mais sobre esses episódios, essas histórias bizarras, só assistindo mesmo. E você pode aproveitar para maratonar seis temporadas dessa série, inclusive o game, lá na Netflix. Alô, fãs da DC! Finalmente chegou nos cinemas o filme The Flash. E a trama vai mostrar aí Barry Allen, o Flash vivido pelo ator Ezra Miller, viajando no tempo para impedir o assassinato de sua mãe. Porém, quando ele retorna ao presente, sua mãe ainda está viva. Mas o mundo está num completo caos. Barry precisa fazer de tudo para corrigir todos os seus defeitos. Caio, você já assistiu esse filme? Andy Muschietti, assim, entregou com tudo, tudo sobre a DC. Olha, cá, é um filme que tem muita referência, tem muita coisa de nostalgia. Tem o Michael Keaton como Batman, que todo mundo já viu nos trailers. Tem a Supergirl, tem muita coisa que não estão no trailer e que vai fazer muito, vai ficar muito feliz. Ainda mais quem acompanha a DC de perto e adora ler os quadrinhos, ver os filmes antigos, sabe de coisas de bastidores. É um filme recheado desse tipo de coisa, de easter eggzinho pra você. Mas é o principal, é como o Andy Muschietti falou pra gente na semana passada. Você pode conferir essa entrevista lá no YouTube da Jovem Pan Entretenimento. É um filme sobre as questões emocionais. Tanto do Barry Allen com a mãe, como do Michael Keaton com uma espécie de um pai para esse Barry Allen, tentando ser um tutor, mostrar para ele que nem tudo é corrigível, que ele tem que entender, que ele tem que aceitar as coisas para poder evoluir e superar esses traumas que fazem, fazem ele ser o que ele é. Se não fossem os traumas, ele não seria quem ele é e ele não seria capaz de o discernimento das coisas como ele tem então é muito importante entender isso e o filme traz isso muito bem, as cenas de ação são muito legais, o filme tem um roteiro bem bacana, a nostalgia é legal ele traz coisas do Homem de Aço lá do Zack Snyder também de volta e ele faz um pequeno recomeço assim e tem uma cena bem no finalzinho também que tem mais easter egg, então é um filme que trabalha muito nessa nostalgia, trabalha muito com essa, esse fanservice assim, essa, tentar alegrar bastante o fã mas que consegue construir tudo isso numa base bem sólida de um filme do Flash com emoções verdadeiras, com coisas de verdade que você consegue sentir o peso da, das decisões de tudo que tá acontecendo na trama, e é um filme bem bacana viu cara, porque traz um pouco disso assim, de trazer de volta esse sentimento que a gente acaba sentindo um pouco de falta naquela DC bem preta e branca que estava acontecendo recentemente. Super sombria, né? Literalmente, tudo bem, que é a linguagem que a gente sempre vê na DC. E o Ezra Miller, que é um cara extremamente polêmico, a gente não tá aqui para polemizar muito, né? O foco aqui é realmente dar dica para vocês, mas é, tirando essa vida real dele sombria... Ele entregou um papel aí de Flash maravilhoso, né, Caio? Ele atuou super é, bem, né? Super bem. Ele tá super leve, engraçado também, né? Tem um quesinho aí de comédia também, né? O Flash é muito cômico. E nesse é. filme ele tá bem Ruth e Raquel também, porque tem <risos> dois Barry Allens, tanto é. o do futuro que a gente acompanha, quanto do passado que ele chega e se encontra. Então tem esse choque de um Barry Allen que conviveu com a mãe viva durante toda a vida, e esse Barry Allen que a gente acompanhou desde o começo, que não conhece a mãe, só conhece quando era criança, até ela ser assassinada. Então a gente tem esse choque desses dois personagens e como seria a vida dele se ele tivesse crescido com a mãe e como ele valoriza as coisas diferentes e como ele cresceu diferentemente então tem muita coisa legal e o Ezra Miller entrega um personagem interessante, tem seus defeitos também nas atuações, ele acaba entregando às vezes pro pastelão, mas é uma atuação legal para um personagem que é super divertido um personagem que é super carismático, a gente acompanha desde os quadrinhos, nos desenhos então ele consegue entregar também essa parte cômica que eu acho que faz muita parte do cerne do personagem e ainda mais com o Batman do Michael Keaton que tem esse diálogo bem interessante, né? Exatamente, gente eu sou muito fã do Michael Keaton como Batman assistam Batman 1989, tá? 
lá na HBO Max. Pra mim é o melhor Batman, viu, Caio? Assim, eu, te, eu sei que tem gente que tá ouvindo e assistindo a gente, deve não concordar, deve gostar de um Christian Bale, um Ben Affleck, mas George o Michael... Clooney. Um George Clooney. Mas olha, o Batman de Michael Keaton, ó, corações pra você, tá? Star Trek Strange New Worlds, a clássica franquia de sci-fi, retorna com mais aventuras no clima de exploração e descobertas. Sucesso de público e crítica, Strange New Worlds é uma prequel à série original que acompanha as jornadas da Enterprise antes de ser assumida pelo Capitão Kirk, que foi imortalizado na TV pelo William Shatner. A série se tornou destaque entre as novas produções da franquia por combinar a estética moderna da saga de J.J. Abrams que a gente viu nos cinemas com o gostinho das aventuras da série original. O ator Ansel Mount, que interpreta o capitão Christopher Pike, revelou que a segunda temporada irá explorar os limites da moralidade dos seus personagens. Além de Ansel Mount como capitão Pike, a série também conta com Rebecca Romijn como número 1, um, Ethan Peck como oficial Spock e Jess Bush como a enfermeira Christine Chappell. A terceira temporada já está confirmada e você não pode perder os lançamentos semanais lá no Paramount+. Plus. Hey, fãs de Outlanders! Chegou na plataforma Stars a sétima temporada, até que enfim, né, gente? Pra quem está acompanhando, sabe que a última terminou com um grande suspense para Jamie, vivido pelo Sam Hugan, e a Claire Fraser, vivida por Caetriona Balfe. Jamie se viu em uma corrida contra o tempo para salvar Claire de um destino incerto, enquanto sua família está prestes a enfrentar a Revolução Americana. E a nossa correspondente international, Miriam Spritzer, entrevistou esse elenco incrível com exclusividade. Spin só! Oi pessoal, a gente está aqui na estreia de Outlander e a gente pode conversar um pouquinho com o elenco para entender o porquê do sucesso dessa série. Agora você esteve no papel de Jamie por muito tempo. Tem 10 anos desde que vocês começaram a gravar. Quanto personagem impactou a sua vida? É a minha vida. E é difícil para as pessoas entenderem isso. Mas sim, é literalmente tudo o que eu faço. A maioria do tempo. Todo dia, todos os dias. E vai ser estranho quando ele for embora. Mas é fantástico. Estamos em um rolê maravilhoso, gravamos por um ano e depois celebramos com vocês e com os fãs. E depois fazemos tudo de novo. Então é meio louco que só faremos mais uma vez. Mas eu me sinto muito feliz de ter ficado nessa jornada por 10 anos. Agora, por que você acha que uma série que principalmente acontece na Escócia e depois vai para os Estados Unidos fala tanto para o mundo inteiro? Porque existe grande base de fãs globalmente. Sim, quer dizer, eu gostaria de achar que é porque no seu coração existem esses temas realmente universais que são amor, família e casa. E eu acho que todos nós podemos nos relacionar com essas coisas, não importa onde você esteja no mundo. Agora você faz o papel de Claire há alguns anos. Ela ocupa grande parte da sua vida. Eu gostaria de saber o que você está trazendo dela para o mundo. Eu definitivamente acho que ela me deu muita confiança. Eu acho que comecei essa série e não sabia na realidade o que estava acontecendo. Mas especialmente ela era tão forte e apenas dizia o que pensava. E eu acho que eu aprendi o que estou fazendo agora. <risos> Por que você acha que isso reverbera tanto em todo o mundo? Eu não tenho certeza, mas a Escócia sempre teve um tipo de magnetismo. Eu acho que tem a ver com o caráter muito simples das pessoas. Elas estão sempre lá e muito intensas. 
muito intensas, muito gentis, mas também muito ferozes. <risos> o que, é claro, faz boas histórias. E a história da Escócia é... A maioria do tempo é terrível, <risos> mas é emocionante, digamos assim. Então, é um lugar maravilhoso. E, é claro, tem os homens em camisetas, o que sempre ajuda. <risos> Agora eu entendo que você é escritora da série Uma Das... Eu sou uma delas, sim. Você é uma das escritoras. Sim, eu escrevi os livros. Você escreveu os livros. Quando você estava escrevendo esses livros, você imaginou que teria sido um grande sucesso na cultura pop? Mas esta é uma série vista em todo o mundo. E você teve que fazer toda essa pesquisa e encontrar todas essas ideias excelentes. Então, o que você imagina quando vê que agora está na televisão e é um grande sucesso? Bem, eu não sei. Você sabe, tem sido algo do tipo... Eu digo para as pessoas que é como queimar um frango. Você coloca um frango na água e ele não percebe quando você tira a temperatura de um grau, porque é um grau. Tira de outro grau, você queima ele antes que ele perceba o que está acontecendo. Então, é um pouco assim. E tem sido muito gradual. E então, eu venho a um lugar como este. E nós dizemos... ó oh, bem... ó oh, olá a todos! <risos> então, eu, eu estou muito feliz que isso está acontecendo. Mas aconteceu tão lentamente que não é o que você chama de um grande choque. Bem, eventualmente sim, nós estamos começando. Bem, nós estamos lançando a sétima temporada e está dividida em duas partes, porque é uma temporada com 16 episódios. Então nós teremos a primeira parte da sétima temporada e depois uma pequena pausa. Depois vem a segunda parte da temporada 7 e finalmente terá a temporada 8. Então vai ser mais três anos antes de termos terminado do Outlander, a segunda parte digamos, ainda há tempo para apreciar tudo. É, insano eu acho que nós sabíamos que tinha uma grande base de fãs, mas não tinha ideia da dimensão, e eu acho que ser jogado nesse mundo de Outlander tem sido uma vitória, e é tão incrível eu acho que realmente é uma família não só o cast, a equipe, mas os fãs também, eles são tão parte dessa família Outlander, e nós somos muito bem-vindos, eu acho que todo mundo está tão animado pela nova temporada há um grande alvoroço em torno dela e parece que é um momento muito emocionante para se juntar a uma série. Conseguimos fechar a série do nosso jeito. Nós somos muito bem aproveitados. Muitas séries não têm o privilégio de ir tão longe. E claro, vai ser triste dizer adeus a todo mundo que tem sido parte da minha vida há quase 10 anos. Talvez 11, da temporada 8. Eu era um homem mais jovem quando comecei o personagem. Tem sido parte da minha vida há muito tempo. Então, é sempre difícil mudar as coisas. Mas sim, estou orgulhoso de tudo que alcançamos. Como você se acostumou com a série antes e o que isso significa pra você? Porque isso é... eu não sei, você sabe, mas é um grande sucesso no Brasil. Todos no mundo inteiro assistem e as pessoas que acompanham estão viciadas na série. Como foi pra você se juntar a essa produção, que é uma grande produção? Sim, obviamente eu sabia disso antes de ser escalado pro casting, anos antes de ser encontrado. Eu era um fã, com certeza. Então, definitivamente, fiquei um pouco nervoso em se juntar a uma equipe incrível. Eu me sinto muito honrado por estar aqui. E sim, antes da série sair, eu conheci alguns fãs e recebi o amor de todos que eu conheci até hoje. E você também começou muito jovem na série. Então, também impactou muito. Eu queria saber quais são as coisas que você está trazendo do Ian para a sua vida. As coisas que o Ian impacta em mim? Isso. Eu acho que eu adoro a sua lealdade, sabe? Eu adoro o jeito que ele usa o coração na sua espada. 
Eu adoro o jeito que ele luta pelo que ele acredita, mesmo se isso for contra o Gren. Essas são todas as lições que todos podemos aprender. Então sim, eu levo isso para minha vida ao máximo possível. E agora, como você sabe, com tantos fãs brasileiros, eu tenho que perguntar, por que você acha que é uma série que é principalmente sobre a Escócia e a história dos Estados Unidos, fala muito em todo mundo? Por que o Brasil não tem nada a ver com essa parte da Escócia? Isso é verdade. Eu não sei o que é. É uma mágica nessa série. É sobre amor e isso é algo que todos podemos nos relacionar. E não importa de onde você é, mas eu também acho que parte disso, para mim também, é a beleza da Escócia. Eu acho que isso captura a imaginação de pessoas em todo o mundo. Então sim, eu acho que tem várias razões. Eu acho que é porque é sobre uma ótima relação entre um casal que está lutando e porque nos importamos, é, nós nos vemos neles. Ela é uma mulher forte, ele é um homem forte, que tem o amor de uma mulher e ele sente igualmente e ele mostra esse respeito. Eu acho que nós apenas amamos a paixão entre eles e o amor que eles têm por sua família. Como é para você se juntar a uma equipe tão enorme? Porque isso é maravilhoso. Todo mundo assiste isso em casa, no Brasil. Sério? Sim. É um vendaval no mundo. Quando eu descobri que consegui esse trabalho, eu chorei. Eu pensei, isso é incrível. Eu estava tão animada e depois eu pensei, isso vai ter muita pressão. Os fãs adoram a série. Há tantos fãs incríveis dos livros. Então sim, eu realmente espero que eles gostem do meu papel como Rachel. Caio, o Drops acabou, mas olha quanta coisa legal que foi lançada nessa semana. Dá pra correr nos cinemas, tipo The Flash, né? Ou oh, não Faz pode essa perder, piadinha, né? Que... Rapidão. Rapidão, literalmente. Dá pra curtir várias séries no streaming, tem muita coisa bacana. E semana que vem tem mais, porque esse ano de 2023 tá cheio de lançamentos, né, Caio? Recheado de coisa. Olha, é bom você ficar atento também nas redes sociais da Jovem Pan Entretenimento, no YouTube da Jovem Pan Entretenimento, pra não perder nada, nenhuma dica que a gente dá por aqui. Mas por hoje é só, né, Ká? Por hoje é só, com toda certeza. Semana que vem tem mais lançamentos pra vocês. Um beijo enorme, um excelente final de semana e até mais. Tchau, tchau. Realização Jovem Pan News.